0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Quando nós abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 12 Você sabe que o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus que estava no Egito Escravizado por mais de 400 anos Agora será libertado Deus comissionou Moisés e ele já teve vários encontros com o faraó. E agora no capítulo 12. Então vai acontecer a última praga que Deus mandou lá no Egito. E o povo vai sair. E para marcar esse dia. Para... Que os judeus se lembrassem por gerações e gerações do Deus que era o Deus deles, o Todo-Poderoso, Soberano, Deus de Israel, que operou milagres, sinais extraordinários e que os livrou das mãos do poderoso faraó Deus instituiu-lhes uma festa E assim está narrado no capítulo 12 ah, No verso 8 Nós lemos assim Naquela noite Essa noite é a noite que antecede a saída do povo do Egito A noite em que Haveria a última manifestação do poder de Deus Com a morte dos primogênitos no Egito Naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães asmos e ervas amargas a comerão Não comereis dele Do animal que foi imolado Nada cru, nem cozido em água Porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e a fresura, as vísceras. Nada deixareis até dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, eis no fogo. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos. Põe a roupa aqui no preparados, roupa nas costas. Sandálias nos pés, cajado na mão. Comeloês a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor." O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vire a página, verso 24, por favor. E Deus continuou falando sobre essas ordenanças. 24, Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos, então, vos perguntarem, irmãos, prestem muita atenção, que rito é este? E vocês vão responder, leiam junto comigo, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Eu vou repetir. É o sacrifício da Páscoa do Senhor. Tá bom? Eu vou continuar. Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou das nossas, as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou amados irmãos alguns temas bíblicos não são muito confortáveis para pastores que às vezes querem é, querem ler a bíblia e dizer, e dizer o que ela diz é verdade, porque tem muitos pastores que leem a bíblia e não diz tudo o que ela diz né? Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas gostariam de orar aquilo que fica melhor no ouvido não é verdade? Esse tema é um tema é, que tem confundido muito é, os cristãos desde o século terceiro, quarto da nossa era. A igreja do primeiro século não tinha problema com isso, pode ter certeza disso. Os primeiros cristãos não tinham nenhuma dificuldade com esse tema, no primeiro e no segundo séculos a igreja cristã não tinha nenhuma dificuldade com o tema da Páscoa judaica, nenhuma dificuldade. Essa dificuldade começou a existir a partir do ano 325 e eu quero é, esclarecer alguns fatos bíblicos para os irmãos e já antecipo que... É, há é, condutas no meio cristão que são pecaminosas e a gente precisa tomar cuidado, tem outras que não elas não são pecados mas elas podem levar a pecados se você não tiver consciência bíblica de determinados atos que a igreja cristã pratica você pode levar pessoas menos é, 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 esclarecidas da fé cristã a formarem uma concepção errada, equivocada de determinados temas bíblicos e isso levá-las ao pecado. Eu tenho visto muitos exageros no meio cristão evangélico por causa das celebrações da Páscoa. E nesta semana nós estamos entrando na semana da chamada Semana Santa, a Semana da Páscoa. É, muitos pastores e líderes cristãos incorrem em erros. Eu já vi é, igrejas celebrando a Páscoa com ervas, com e com solenidades tipicamente judaicas. Você viu que o verso 20, 25, é, 27 que nós lemos, que Deus deixou claro para os judeus, Páscoa é sacrifício, Páscoa é sacrifício, é o sacrifício da Páscoa, Páscoa é sacrifício. Qual? Aquele que derramou o sangue, quem fez isso? Jesus, mas ele já fez, ele já fez, e o equívoco nosso muitas vezes, é exatamente esse, é essa celebração, com um viés cristão, como se isso tivesse lugar nas páginas do Novo Testamento, eu conheço é... Alguns que até fazem pães asmos, que é pão, pão sem fermento, né? Mas você viu como que é a ordenança? Deus tem um preceito para o povo judeu. Você não pode pegar um texto bíblico e pegar só a parte que lhe interessa dele. Quando nós ministramos a ceia, jamais nós ministramos a ceia só com um elemento. Vocês nunca me viram fazer isso aqui porque Jesus instituiu a ceia através do pão e do cálice. Não foi assim? Todas as páginas bíblicas, todos os ensinos bíblicos. Não se pode celebrar a Páscoa com uma parte dela, ou faz ou não faz. A Páscoa, como os demais sacrifícios do Antigo Testamento, e Páscoa é sacrifício, eles apontavam para o que Jesus faria ela simbolizava, era uma figura de que um dia o Messias derramaria o seu sangue não para passar nos umbrais das portas mas aplicar no coração do homem e assim livrá-lo não de morte física não das mãos de agressores missionários são presos ficam em containers então a, a, o sangue de Cristo não não é, muito embora livre, mas ele não é para livrar-nos das aflições deste mundo. Pelo contrário, Jesus disse que passaremos por elas. Mas o sacrifício de Cristo e o sangue aplicado é para nos livrar da condenação da morte eterna. Mas Cristo já fez o sacrifício. A Páscoa, meus amados irmãos, ela foi instituída então como um mandamento externo específico para o povo judeu que visava lembrá-los daquele dia que lá no Egito Deus operou um sinal extraordinário livrando-os da escravidão do faraó. A palavra quer dizer passagem e vocês conhecem isso, a passagem tem uma, uma palavra grega e hebraica para isso, passagem, e lembrava o povo judeu que um dia Deus os livrou e eles deviam passar isso para as gerações que viessem eles não viam o sentido figurado o profético do contexto mas havia um contexto profético qual é? um dia o Messias virá e fará isso em nosso lugar então o cordeiro era sacrificado e naquele contexto, o sangue como sinal de fé, de confiança. Deus não precisava olhar nas portas das casas onde tinha o, o, o sangue. Você entende isso? Deus conhecia dentro de cada lugar onde tinha alguém que havia feito com fé aquele sinal nas portas de suas casas. Por isso, o texto que nós lemos, então, o Senhor respondeu a pergunta que eles podiam fazer. Quando os seus filhos perguntarem, o que, que é isso? E vocês dizem, é o sacrifício da Páscoa. Importante ressaltar que há uma tipologia do sacrifício de Cristo naquele ato. Tudo que Deus fez, lá no Antigo Testamento, apontava para Jesus. Logo que Adão e Eva foram pegos não é? no pecado deles, e Deus é, é, deu-lhes é, uma disciplina severa lá em Gênesis capítulo 3, no verso 21, Deus diz assim para o Adão: pegue um cordeiro mais bonitinho, perfeito, faça uma pedra com ponta, enfia embaixo da pata dele aqui, onde está o coração, atravesse aquele coração, você vai ver que sangue vai ser derramado, aí você seca aquela pele, e aí você vai ter roupa para você e para sua esposa, que essa é a roupa que eu faço, não essa que você fez aí de folhas de árvores, porque o Adão fez roupas de folhas de árvores para ele e para a sua mulher. O que Deus estava mostrando que o pecado do homem, o pecado de Adão e Eva não seria resolvido pelo seu próprio esforço. Deus faria um jeito de resolver o pecado e esse jeito envolvia derramamento de sangue. Para quem apontava isso? para Jesus na cruz em determinado momento. Como escreve Paulo aos Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, esse é Jesus que vai derramar o sangue. Então lá no capítulo 3 de Gênesis, nós temos um tipo de Cristo, agora nós temos um tipo de Cristo. No capítulo 22 de Gênesis, nós temos um tipo de Cristo, quando Abraão vai levar o filho para o sacrifício e Deus vai mostrar lá um, um carneiro para ele. Ou seja, Cristo está presente no Antigo Testamento. E esta é uma verdade inegável do contexto da instituição da Páscoa judaica. Ah, a Páscoa deveria ser celebrada, então, como um mandamento, é uma ordem que os judeus tinham que é, cumprir. Isso é inegável, ok? Ok. Uh, a partir do advento de Cristo, Ele mesmo convida os seus discípulos para celebrarem a Páscoa. E por que Jesus faz isso? Porque Ele é um judeu. E eles estavam na semana que iria celebrar a Páscoa. Não era a semana santa, era a semana que eles iam celebrar a Páscoa. Ok? A instituição da Semana Santa vai acontecer lá no século 3. Então Jesus marca o lugar, estabelece o preceito e convida os seus discípulos. No meio, quando eles estão todos lá esperando para ver o que ele vai fazer, ele diz assim, agora deixe-me falar algo para vocês. Sabe esse pão? Não é o pão asmo lá do Egito. Esse pão é o meu corpo que será dado por vocês. Aí mudou de figura. E sabe o que é esse cálice aqui com o suco da uva, o vinho? É o meu sangue que é dado por vocês. Mudou completamente. E aí ele vai dizer assim, agora, este rito, vocês celebrem todas as vezes, não é mais uma vez por ano, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês celebrem este rito em memória de mim até que eu venha então na esperança da minha volta então a ceia como substituto da celebração pascal para o judeu, o judeu ainda celebra a Páscoa para ele Jesus ainda não veio ele ainda espera o Messias tá certo? então para o judeu ele ainda espera, nós já temos o Messias e nós o temos pela fé e Jesus disse para Tomé, porque me vistes, crestes, porque puseste a mão em mim, você creu, bem-aventurados os membros lá da igreja cristã evangélica Bosque em São José dos Campos, que não me viram, mas creram, esses são mais bem-aventurados, são vocês, somos nós. Então, para nós, Jesus deu a ordenança da ceia. as edições Vida Nova, e eu gosto muito, eu tenho muitos livros da, dessa editora, reunindo um grupo de teólogos, muito conhecido, nosso meio, vários deles, eles dizem assim, os cristãos devem ter percebido, em data imediatamente posterior ao encerramento do cânon do Novo Testamento, que a ceia do Senhor substituiu completamente a Páscoa e que isso era realmente o propósito da mesma, ou seja, ela valeria até o advento de Cristo na cruz, depois perderia lugar para um outro rito. E você sabe que a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja de Jesus tem apenas dois, o batismo e a mesa do Senhor, a ceia. Portanto, depois de realizada a obra redentora com a morte e a ressurreição de Cristo, a ceia do Senhor passou a ser a ordenança para a igreja. Por isso, meus amados irmãos, não aparece em nenhuma nenhum verso, em nenhuma frase em nenhum capítulo, em nenhuma carta do Novo Testamento aparece a Páscoa como uma instituição da Igreja Cristã. A título de informação, e eu fiz essa pesquisa, a palavra Páscoa aparece mais de 50 vezes no Antigo Testamento. Páscoa no Antigo Testamento. 24 vezes... Nos Evangelhos, que ainda está no Antigo Testamento, tá certo? Todos vocês têm essa informação, não é? Os quatro Evangelhos, eles pulam para o Novo só por uma acomodação da, da distribuição da Bíblia. Mas eles são quatro livros que dizem respeito à Velha Aliança. Porque onde começa a Nova Aliança? Quando Jesus morre e ressuscita. A Igreja é a detentora da Nova Aliança. Jesus cumpriu todas as prerrogativas legais. Ele era um judeu em pleno exercício do seu princípio judaico. Jesus foi um, um judeu cumpridor da lei. Quando levaram aquela mulher para ele ser apedrejada, ele disse: "Está certo vocês? Vamos jogar pedra nele, nela? Eu concordo com vocês. Ela pecou e vamos jogar pedra. Mas vamos fazer o seguinte: quem não tiver pecado joga a primeira pedra. Pronto." foi todo mundo embora, ele não anulou a lei, aliás eles fizeram assim como muitos hoje querem fazer pegar aí né, os líderes e tal com perguntas capciosas. A, a ideia deles era bom, se ele disser que vão apedrejar, Jesus, mas o senhor não é o amor, e se ele dissesse, não, não vamos apedrejar, e o senhor vai quebrar a lei de Moisés ele disse, vamos apedrejar, mas começa com os que não têm pecado, ele sabia que todos iriam embora, então Jesus viveu no contexto da velha aliança não esquece disso a nova aliança começa a valer a partir do momento da descida do Espírito Santo. Quando eu for, o Consolador virá. João escreve assim, palavras de Jesus. E aí então, a nova aliança passa a ter valor. Atos capítulo 12, verso 4, quando Lucas menciona a Páscoa, ele, ele apenas diz que Pedro foi preso na semana da Páscoa. É uma menção de Pedro, de, de, de Lucas em Atos. Em Hebreus 11, 28, a palavra aparece também quando ele diz Pela fé Moisés celebrou a Páscoa, falando do Moisés que pela fé celebrou a Páscoa na velha aliança. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz Lançai fora o velho fermento, falando a respeito do que o efeito da nova aliança causou a salvação, Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, falando da igreja, nós, sem o pecado, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele substituiu aquilo, não é? já foi sacrificado por nós, já foi sacrificado por nós, não há mais citações, você sabe que para nós termos algo que a igreja cristã passe a celebrar, passe a ter como seu princípio doutrinário, precisa haver repetição. Alguns textos precisam dizer a mesma coisa, senão, por exemplo, como disse Dona Ana aqui, ela não poderia falar aqui ontem, porque Paulo disse que a mulher deve ficar calada na igreja. E por que, que nós deixamos as mulheres falar na igreja? Porque isso não é doutrina. Aparece uma única vez e tem a ver com um contexto localizado. Por que, que algumas igrejas usam véu e cobre a cabeça? Porque estão equivocadas olhando para um único texto, uma única passagem que tem uma razão específica e não é doutrina bíblica. Então algo para ser doutrina precisa estar repetido em alguns outros textos bíblicos. Então confirma-se, isto é uma doutrina bíblica. A única exceção é o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5 a 8, que fala da, do auto-esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou, se deixou a sua forma, não assumiu a, assumiu a forma humana, vocês conhecem aquele, é o único lugar, e ninguém tem dúvida quanto a isso, porque essa é uma verdade absoluta das Escrituras. Então não há indicação para as celebrações como a gente vê por aí. Jesus então encerrou, o apóstolo Paulo como, ele é conhecido como aquele que é o agente doutrinador da igreja né? as cartas de Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento todas as doutrinas que nós seguimos a maioria delas sai das penas de Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus para fazer isso para nós mas nem ele, nem Pedro nem o João, nem o Tiago nos dão qualquer base para a continuidade daquele contexto então a pergunta é por quê? A igreja cristã traz para o seu meio e muitos irmãos, né? Boa Páscoa, boa Páscoa. Não, não tem problema. Não. Alguns falam para mim, não tem problema, mas eu preciso esclarecer. Tá bom, Ninguém está pecando, não. Mas presta atenção que às vezes não é bem assim. Temos de lembrar um pouco da história da igreja. No primeiro e segundo séculos, a igreja perseverou firme. Muitos foram mortos, não é? muitos cristãos foram queimados, primeiro, segundo século a coisa foi feia não é? e não tinha problema em relação a isso, aí a liderança de Roma, os, os imperadores não conseguiam tirar impostos dos cristãos mas eles eram fiéis com a igreja então eles falaram, o único jeito seria se nós nos tornássemos os líderes da igreja e aí, a partir do século III e IV, ah, vai aparecer então a Igreja como uma, ah, perdão, o cristianismo como uma religião oficial do Estado. E quem dirigia agora então os, 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 os ditames da igreja cristã? O próprio governo romano. Homens comuns que eram líderes, que tinham ambição de poder agora eles adotaram para si a chancela do cristianismo, a partir daí foram sendo criados diversos costumes princípios, mandamentos dogmas para a igreja cristã no ano 325 no século IV, o primeiro concílio é realizado sobre esse tema foi niceia. E entre outros ditames desse concílio, a celebração da Páscoa deveria ser obrigatória na igreja. Ela deveria acontecer no domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte ou outono no hemisfério sul. Então isso é um decreto romano, que agora está na liderança da igreja cristã, o domingo de Páscoa deveria ser celebrado então na semana santa então foi instituída a semana santa, também instituída que é a última semana da quaresma, então também foi instituída a quaresma período em que os fiéis deveriam permanecer 40 dias em penitências e períodos de jejum, uma obrigatoriedade a quaresma é a designação do período de 40 dias que antecedem a celebração religiosa da Páscoa, que terminaria no domingo da ressurreição do Senhor Jesus, falando agora da igreja do quarto século para cá. A quaresma tem o seu início na quarta-feira de cinzas, logo depois do período das festas de carnaval, e termina com a missa do Lava Pés, que é na quinta-feira da Semana Santa, é, isso tudo foi introduzido no século IV agora da nossa era, ok? então tudo encaixa dentro desse contexto para coincidir com a semana da Páscoa Judaica e com as festas que a Igreja Romana instituiu essas comemorações referentes à Páscoa começam na quinta-feira com a Missa da Ceia do Senhor nós não fazemos assim, em seguida é, tem a sexta-feira santa, que é celebrada a crucificação de Cristo, o domingo da Páscoa que encerra então as celebrações, esse ano, e isso é um calendário que está feito já pré-determinado, esse ano a quaresma começou no dia 2 de março e vai terminar no próximo dia 14 de abril, tá bom? Eu fiz questão de dar essas informações porque há muita desinformação sobre Páscoa. Conforme o Novo Testamento e as próprias instruções de Cristo, nós não temos esta celebração nesse contexto que a gente vê por aí, tá certo? E não há nenhuma ligação, eu vou repetir três vezes, não há nenhuma ligação entre a ressurreição de Jesus e a Páscoa dos judeus. Vou repetir, não há nenhuma ligação, biblicamente falando, entre a ressurreição de Jesus e a Páscoa dos judeus. Apenas e tão somente, Deus, como faz tudo previamente estabelecido no seu controle, no seu contexto, Deus estabeleceu que assim seria. Porque o que é que a Páscoa lá traz significaria para os judeus, duas coisas, primeiro lembrança de tudo que ele faria, e outra coisa, que um dia o Messias viria, eles não viram nada disso, eles negligenciaram isso, João 1,12, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, Pedro diz para eles, vocês mataram o Messias que veio, vocês são os culpados, e aí eles ficam horrorizados, e que faremos agora Pedro, e Pedro então vai falar com eles, Amados, nós sabemos o que Páscoa não significa. Sabemos também que Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, não é, nem com coelhos. Mas então, por que Deus deixou esse rito para os judeus? E que isso tem a ver conosco? Então eu vou voltar ao livro de Hebreus, perdão, ao livro de Êxodo, agora no capítulo 3. Vou ler três ou quatro versos. E prometo, vou encerrar. Peço desculpa pelo pela, alongamento aqui, mas é necessário. Agora, capítulo 3. Então, a chamada de Moisés, tá bom? Verso 7. Porque o, 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 o capítulo 3 você conhece, todos irmãos já leram, né? Todos estão lendo a Bíblia aí, com certeza êxodo já passou, não passou? Hein? Hein, Gil? Já passou isso, não é? Faz tempo, uh, puxa vida, eu já estou. Né? Então vamos lá, no capítulo 3, Deus chama Moisés. A passagem conhecida de Deus chamando Moisés. Agora olha o verso 7. Por que, que Deus chamou Moisés. Disse, disse ainda o Senhor a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que estão os meus filhos lá. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. eu vou dar esse lugar para vocês, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, é Deus que está dizendo, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo, vem agora Moisés e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, Amados irmãos, para mim, esta porção é importante no contexto da festa judaica da Páscoa. Sabe por quê? Porque há informações importantes aqui, e eu chamo a atenção dos alunos que estão estudando a Bíblia conosco para o batismo. Eu disse, aqui tem, tem informações de quem é o nosso Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus estão nesses versos. E eu vou só dar isso para você agora. Essa celebração é importante porque ela mostra que nós temos um Deus que vê a dor, que vê a sofre, o sofrimento, que vê a aflição. Olha o verso 7, Deus viu, ele está dizendo, ele viu, ele ouviu, ele conhece, ele foi até eles no Egito amado irmão, jamais estaremos fora do alcance da visão de Deus, jamais seremos esquecidos por Deus, ah meu amado você que está em casa, você que está aqui uma coisa pode estar certo você pode até pensar que Deus esqueceu de você você pode até pensar que você está por sua conta, mas se você é filho, você jamais está fora do alcance da visão dos ouvidos, dos olhos dos braços de Deus ele viu ele ouviu ele sabia que os israelitas estavam vivendo um, um período de sofrimento, etc. ele sabia. Acontece muito conosco de nos esquecermos é, de alguém que está sofrendo, não é? Quantas vezes a gente está orando lá, daí quando termina a oração aí a minha esposa fala, ô oh, bem, você esqueceu de orar pelo Eduardo, nossa, então vamos orar de novo. Eu esqueci, Eduardo, eu esqueci, Gil, eu esqueci de orar e a esposa tem que lembrar, porque a gente esquece. Mas meu amado irmão, Deus não esquece, Deus vê, Deus conhece, é isso que o texto tem de informação importante para nós. Quantas pessoas passam necessidade, sofrimento perto de nós e a gente às vezes não faz nada. Eu ouvi alguém dizer certa vez, não pergunte para alguém como você está se você não estiver pronto para atender depois a necessidade dele. Porque a gente pergunta, como você está? E o irmão falou: Ih, rapaz, eu estou cheio de problema. irmão, então Deus abençoe você. E sai e falou: Não, porque perguntou? Agora vai atender o irmão. Agora vai na direção dele. Deus faz isso. Ele vê, ele ouve, ele escuta. O Senhor declarou, e esse texto está lá em Isaías 49. Assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher se esquecesse do seu filho, contudo eu não me esquecerei de ti. Esse é Deus falando para nós. Isso é princípio, amados irmãos. Esse princípio transcende as páginas do Velho Testamento. Isso não é uma festa, isso é um princípio. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Eu não sei qual é a luta pela qual você passa, irmão, irmã, amigos, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu tenho um Deus que ele conhece a sua luta, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua causa. Deus vê a lágrima nos olhos antes mesmo dela escorrer. Deus vê o som do seu coração atribulado antes mesmo de você dizer nós não temos um Deus que fica distante nós temos um Deus perto há algo mais aqui que eu quero destacar e já vou caminhando o nosso Deus é um Deus que livra é isso que ele disse Moisés, eu vi, eu ouvi eu desci porque eu quero resgatar o meu povo da escravidão. Meus amados irmãos, Deus faz isso. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se no Egito os judeus esperavam a libertação física da escravidão, em Cristo temos a libertação espiritual. Nós temos a vida eterna, em Cristo nós temos o passaporte do céu, em Cristo nós temos a graça que salva. Deus é o Deus que livra. E Ele faz isso através de Cristo. E para encerrar, o nosso Deus é um Deus que conduz em triunfo os seus filhos à pátria celestial prometida. O que, que diz aqui o texto? Moisés, eu ouvi, eu vi, eu desci, eu vou livrar o meu fi, os meus filhos da escravidão e vou guiá-los para uma terra boa que mana leite e mel. Quem habita nela hoje? O Eveu, o Ferezeu, o Jebuseu, o Cananeu. Não me interessa, Moisés, eu vou dar essa terra para vocês. Quer queiram, os, os palestinos vivam em briga com os judeus lá e eu não tenho dúvida do que eu vou falar. Deus vai desapossar todos, porque essa é uma palavra bíblica, aquela área é do povo dele. Quer os homens queiram ou não, Deus vai fazer assim. Ele já fez, não fez? Quantas vezes Deus cegou os inimigos de Israel, eram muito mais numerosos e Deus troveja sobre eles, Deus os cega, Deus faz misérias acontecer, porque Ele é Deus. O nosso Deus nos conduz em triunfo, amados irmãos ainda que Satanás vai lutar contra a sua vida, contra você, especialmente se você já tem Cristo, não pense que porque a gente tem Cristo vai ficar tudo bem, não, e Satanás vai tentar, vai botar na cabeça que não é bem assim, vai, vai causar uma série de, vai, mas Deus vai fazer você triunfar, Deus é o Deus que nos conduz em triunfo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo, e assim como ele prometeu abençoar aquele povo e ele disse para Moisés, Moisés você vai lá e vai falar com o faraó, ele vai falar, mas senhor, mas como? O faraó tem um exército enorme, eu sou pequeno, vai lá e vai falar com o faraó que é para deixar o povo ir, mas senhor, isso não tem sentido, vai lá e vai falar com o faraó que vai deixar o povo ir. E depois de dez manifestações do sobrenatural de Deus, o faraó não tinha outra coisa a fazer, a não ser se curvar e dizer, Moisés, leva esse povo daqui, aliás, leva esse povo e leva junto tudo que vocês quiserem, leve ouro, leve prata, vai fazer oferta para esse Deus de vocês, eu não quero mais vocês aqui. É assim que é, amados e irmãos, quando você pensa que você está desguarnecido quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que tudo foi por água abaixo, Deus nem começou a agir ainda, Ele está só abençoando a sua vida com uma experiência para fortalecer a sua fé, Deus jamais falha e jamais falhará, tomara Deus, não sejamos presas fáceis para as armadilhas de Satanás, como foram os israelitas lá no Egito? Tomara Deus, não venhamos a falhar como falhou o povo de Deus no passado. Tomara Deus, a morte e a ressurreição de Cristo produzem em nós o mesmo que produziu nos seus discípulos. Eles jamais foram os mesmos depois de terem contemplado Cristo na cruz, Cristo morto e depois o Cristo ressurreto. Amados irmãos, não nos Deixemos enganar o Deus que prometeu e cumpriu e vai cumprir ainda é, para o seu povo glórias sobre glórias. É o mesmo Deus que para nós prometeu o Messias. Aquele que feriria, aquele que esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Esse é Jesus. Ele veio. Ele foi para a cruz, no meu e no seu lugar. Ele deu a vida dele. Ele tomou lugar entre nós, deixando a sua glória celestial. Ele quer ser honrado na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Ele deve ser sempre lembrado. É a Ele que nós devemos nos curvar. Jesus é a razão de ser. Ainda que as coisas não, não sejam fáceis nesta vida e não são. Ainda que os caminhos sejam difíceis e muitas vezes são. Ainda que você tenha de lutar mais do que você já está lutando. Eu quero dizer a você. Continue crendo. Continue firme na sua Bíblia. Continue firme nas doutrinas bíblicas. No ensino bíblico. Não se deixe enganar. Deus. Haverá de cumprir para conosco a promessa. De nos levar para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe.